0: da O Contra o podcast semanal da Biblioteca Sesc Campinas. Aqui você vai saber das novidades mais legais do universo dos livros e da programação. Eu sou Solange Rocha, bibliotecária, e hoje, no dia 27 de agosto, vamos iniciar mais uma jornada sobre esse universo. Vamos lá? Música Cresci em um universo repleto de livros, não que meus pais tivessem dinheiro, já que os livros ainda hoje são associados a uma situação econômica favorável, muito pelo contrário, pais proletários, vizinhança operária, mas mesmo com toda a dificuldade, os livros sempre estiveram ao meu lado. Em minha iniciação nesse universo fascinante, a minha guia para essa extraordinária jornada foi a minha mãe, sempre trazendo uma novidade aqui, um livro de colorir ali, um gibi para que aos poucos eu pudesse aprender a ler e a tomar apreço pelo instrumento mais espetacular já criado pelo ser humano, o livro. Nos momentos de alegria, tristeza, de revolta ou de dor, esse amigo tão caro sempre esteve ao meu lado, me informando, orientando e ajudando a construir minha jornada por esse mundo. Alberto Mangue, o escritor argentino, começou sua amizade com os livros também desde muito cedo, Frequentador assíduo da biblioteca de seu pai, foi lá que começou a vivenciar as primeiras aventuras, as primeiras emoções que o fizeram se apaixonar por esse objeto e fazer dele no futuro seu ganha-pão. José Mindlin, bibliófilo brasileiro, dedicou parte de sua vida para a atividade para a qual mais tinha amor, colecionar livros. Sua primeira aquisição de um livro raro foi aos 13 anos e durante uma vida reuniu um acervo de mais de 40 mil volumes, doados para a Universidade de São Paulo após sua morte e que hoje integram o acervo da Biblioteca de Obras Raras José Mindlin. Se prestarmos atenção em todos esses relatos, podemos concluir algumas coisas. A primeira é que quanto mais cedo o contato com o livro, maior é a possibilidade de o indivíduo desenvolver com mais facilidade o prazer pelo ato de ler. A segunda é é que o guia, seja esse a mãe ou o pai, é alguém que pode apresentar esse universo quase que secreto para um iniciado. A relação do brasileiro com o livro não é tão antiga quanto a de continentes como a África, que na antiguidade já fazia uso de papiros para registrar informações da realeza e transações comerciais, ou como na Europa, que durante o século XV assistiu à Revolução de Gutenberg, ao criar os tipos móveis que permitiam a impressão de livros e não mais dependia da cópia manuscrita do material. A primeira biblioteca só apareceu no Brasil em 1808, com a fuga da família real de Portugal para o Brasil, que trouxe consigo o real gabinete de leitura. Hoje, patrimônio nacional, a Biblioteca dos Reis está localizada no Rio de Janeiro e é mais conhecida como Biblioteca Nacional. No livro A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, da escritora Lilia Schwartz, é possível conferir com detalhes como se deu esta aventura. Olavo Bilac, em 1904, discutiu com um repórter ao afirmar que o brasileiro não lia, pois não sabia ler, já que naquela época a taxa de analfabetismo beirava os 80%. Em 2016, a pesquisa Retratos da Leitura nos mostrou que o brasileiro lê, no máximo, um livro por ano, e que dentre as figuras mais importantes nesse processo de aproximação da criança com o livro, a mãe é citada como personagem fundamental. Diante desse passado recente e de um futuro que se faz presente a cada dia, não vamos perguntar quantos livros você leu, mas sim perguntar quantas pessoas você já incentivou a ler. Pense nisso, em como você se relaciona com a leitura e como você tem o poder de incentivar alguém a também entrar para essa sociedade, que só é secreta para aqueles que não têm disposição de conhecer os ritos desse paraíso. O contracapa de hoje vai te dar algumas dicas de como começar. A primeira dica vai para os pais. Estudos científicos já comprovam que crianças na faixa etária de 0 a 3 anos são influenciadas pelo ambiente ao seu redor, e que ao longo desse período de desenvolvimento, as imagens são parte fundamental dessa fase. Assim, Arrume um tempo leve seu pequeno a uma biblioteca. Mostre a ele livros de figuras, livros de pano ou livros com ilustrações que fazem parte dessa fase. Quanto mais cedo o contato com o livro, melhor será o desenvolvimento cognitivo da criança, assim como a relação que ela terá com a leitura. A frase que mais escutamos na biblioteca, dita pelos pais, é Meu filho não lê. Em resposta, os filhos nos dizem Meus pais também não. Crianças aprendem através de exemplos. Não adianta cobrar delas o que elas não veem como um hábito na família. Seja o exemplo para o seu pequeno. Comece a ler materiais sobre o que gosta. Revista, livros, jornais ou sobre assuntos que te atraiam. A leitura é um processo de construção. Não adianta culpar a linguagem de Machado de Assis ou dizer que Clarice Lispector é difícil. Comece devagar e vá avançando. Faça dos autores seus amigos. Tente entender o que ele quis dizer. Conhecer o período em que o livro foi escrito ajuda muito. Por exemplo, ao acessar a internet, vemos memes com o filósofo Zygmunt Bauman e a famosa modernidade líquida. Mas você já parou para refletir o que é esse conceito? Rir de algo que realmente entendemos é muito mais legal. A última dica é frequente as bibliotecas do SESC depois desse período de pandemia, é claro. As bibliotecas SESC possuem acervos diversos voltados para a área de literatura e com um conteúdo fantástico que ajudarão desde quem está começando a alguém mais experiente no hábito da leitura. Com a ajuda dos bibliotecários locais, com absoluta certeza, você encontrará o livro que tanto procura ou que procura por você. As dicas de programação do SESC dessa semana começam pelo SESC Digital. Contextos é um curso sobre atividades relacionadas ao campo da cultura, política pública de cultura, diversidade, identidade, dentre tantas outras especificidades do campo. Indicamos assim o curso e-book e livro impresso, Transformações da Leitura no Século XXI. A partir de uma perspectiva cultural e social, este curso discute a transformação da leitura, desde a invenção da prensa por Gutenberg até o advento do livro eletrônico, com foco em como os diferentes suportes de texto escrito moldaram os nossos hábitos de leitura e determinaram a transmissão e o alcance do conhecimento. São dois áudios do curso que já aconteceu e que estão disponíveis na plataforma gratuitamente. Assim como fazemos a cada 15 dias, hoje temos o nosso Papo Saúde, com o Educador Esportivo do Sesc Campinas. A entrevistada dessa semana é a nutricionista Daniela Coutinho, bora conferir?
1: Olá, bem-vindos ao Papo Saúde. Eu sou a Nele, educadora de atividades físicas do Sesc Campinas. Criamos esse espaço para conversarmos sobre bem-estar, atividade física e trazer informações enquanto você faz as suas atividades diárias. Para o bate-papo de hoje, eu trouxe uma convidada com um sotaque muito especial, que assim como eu, gosta de refletir sobre saúde na vida cotidiana. Ela é nutricionista, formada pela Federal da Bahia, tem pós em saúde da família, comportamento alimentar, e hoje ela trabalha no NASA em Salvador. O nome dela é Daniela Coutinho, e ela vai nutrir o nosso bate-papo de hoje.
2: Olá, Neila! Eu gostaria muito de agradecer ao Sesc Campinas e a você pelo convite, né? É para mim é um prazer falar sobre esse assunto, falar sobre o cuidado à saúde no mundo real, né? Na vida real das pessoas. É, acho que a gente compartilha, né? Um olhar sobre esse essa forma de ver, né? A saúde, o bem-estar. E foi inclusive por isso que eu criei a página, o Nutri Reflexiva. É, para trazer um pouquinho dessa ideia, né, um pouquinho do que eu penso, como eu
1: olho para saúde, para alimentação, na vida das pessoas. E, e até foi bom você falar sobre a sua página, que foi lá na Nutri Reflexiva, né, nesses posts que você tem colocado que me fizeram refletir sobre uma questão. Né, eu li uma frase que, que me martelou por um bom tempo, que foi o feito é melhor que perfeito. E Eu fiquei pensando sobre isso, sobre a relação, né? o que falta, né? o que precisa para que as pessoas tenham alguma coisa que motive a ação delas de começar. Seja uma, não uma dieta, mas seja inserir alguma coisa saudável no dia a dia, seja pensar sobre um esporte, uma atividade física. Né? Quando eu vou conversar com os alunos, com as pessoas, eles sempre falam sobre o tempo. Ah, professora, eu não tenho tempo para fazer, ah, eu não tenho tempo para me alimentar bem, eu não tenho como fazer um cardápio legal porque eu não consigo montar, né? E eu fiquei com essas questões na cabeça sobre isso, né? Será que precisa tanto tempo assim para que ela monte um cardápio super especial? Será que precisa é, três horas do tempo dela para fazer uma atividade física, né? Alguma coisa que melhore a saúde dela? Precisa tudo isso? Então eu fiquei com essas reflexões, né, do porquê que precisa tanto, despender tanto tempo, né? Será que não dá para a gente começar de uma forma mais simples?
2: É, esse esse ideal, muitas vezes, ele mais trava do que motiva, né? Então, hoje em dia, por incrível que pareça, né? É, o excesso de informação, o excesso de referências sobre o que é uma alimentação saudável, o que é um estilo de vida saudável, então, que a gente acaba sendo bombardeado, né? Nas redes sociais. Uhum. Então, esse excesso de informação e de referências, ele cria uma idealização de que para a gente estar tá saudável, para a gente estar tá se cuidando, a gente precisa ser ou estar fazendo é, determinado tipo de exercício, determinado padrão de alimentação. E, na verdade, não precisa ser assim, né? Isso acaba, como eu falei, mais bloqueando a mudança do que é, desencadeando motivação, desencadeando movimento, né? desencadeando ações. É claro, é né, super importante a gente conhecer um pouquinho sobre grupos de alimentos, é, sobre é, o perfil nutricional de um alimento. Né? Poxa, ele vai agregar mais à saúde, a gente tem que ter mais atenção. Claro que isso é importante, mas se a gente não é, se desapega um pouquinho desse ideal e pensa o que é que eu posso fazer hoje, a gente vai ficar para sempre achando que é muito difícil, que vai demandar muito tempo, que é muito caro que eu vou ter que abrir mão de tudo né? que eu já como hoje, que eu gosto e não precisa ser assim então é totalmente possível a gente conciliar é, uma alimentação equilibrada, saudável com o que a gente gosta com, a, com aquele padrão de alimentação que também nos conecta com a nossa cultura, com a nossa família né? então não precisa ser é, um caminho tão difícil um caminho tão radical que rompe totalmente o que a gente faz
1: hoje é, é porque é isso que você fala, né? Precisa comer as Três, três tipos de frutas Por dia? Nossa, eu preciso Fazer atividade aeróbica eu preciso fazer musculação eu preciso fazer flexibilidade Eu nunca fiz nada, eu preciso começar Com tudo isso, se eu quero Sim. dar um passo né? De repente não De repente eu vou procurar uma atividade física Que eu olho e me dá prazer Fazer primeiro né? Muitas vezes eu falo que não é o que a gente quer É o que a gente precisa mas nesse momento, para quem não tem esse olhar, para quem tem essa dificuldade de começar, por que não começar por aquilo que a pessoa gosta, né? Por aquilo que, ah, eu gosto é de dançar. Eu sempre dancei. Dançar é uma super atividade física. É uma atividade que queima caloria, dá alegria, principalmente, uhum. traz bom humor, né? Ah, eu gosto de caminhar, eu gosto de ver o parque, eu gosto de sair um pouquinho. Pronto. Primeiro, então, acho que para dar esse passo, a gente precisa escolher alguma coisa que dê bom humor. Que uhum. faz a gente ir com alegria para isso, não como uma tarefa, ah, é mais uma tarefa do dia, né? Isso não é mais uma coisa que você liga o automático isso. e começa a fazer sem reflexão. E é aí que as não
2: coisas uma... não é certo. Isso, não com aquele pensamento de tá pago, paguei.
1: Né? Não é só tá pago, tem que tá pago, mas tem que trazer alegria. Isso. Então a gente, a nossa mente tem que entender que quando eu sair para fazer essa atividade, eu vou voltar melhor do que eu fui. Uhum. Vou, voltar, é. vou voltar bem, né? Senão ele começa a entender que toda vez que você vai Você tá indo para algo que pro, Como que eu, que eu digo? Pro abate, abatedouro, né? eu tô indo pra alguma <risos> coisa Pro sacrifício, eu sacrifício Exatamente, eu tô indo pro sacrifício Não é assim É, é um isso. sacrifício <risos> muitas vezes uhum. aí, Mas é pra um bem maior, né? Então eu isso. tenho que entender Que é pra algo melhor
2: é Dentro da alimentação A gente também vê bastante isso, né? É aquela história, ah, mas eu não consigo beber dois litros de água. Gente, tudo bem, se hoje você bebe cinco, tenta aumentar dois, né? Se você bebe três copos e passa a beber cinco copos, o seu corpo já vai sentir esse benefício, né? Ah, eu não consigo, como vocês estão exemplo, das frutas, né? A gente tem uma recomendação que é geral é, sobre... O número de porções de frutas diárias, né? Que a população brasileira deveria consumir, que a gente tem aí entre três e cinco. Mas, gente, uma é melhor do que nenhuma. Então, se eu não consigo consumir três, se eu ainda não conseguir é, me organizar na minha rotina para é, ter essa disponibilidade em casa, ou se eu não gosto ainda de uma variedade tão grande de frutas, eu posso começar com uma, com aquelas que eu já gosto, é, aos pouquinhos tentar identificar formas de consumir ou de combinações que eu vou. É, achar mais agradáveis uhum. pensar horários, poxa, nesse horário é possível levar uma aqui no meu lanche ou é possível colocar uma fruta no meu café da manhã, por exemplo, né então a gente não precisa falei, um que a gente falou que é. por aquela que ela gosta já, né isso, Olha a gente alguma. não precisa ficar mirando o tempo todo nesse, ah, mas disseram que tem que ser de 3 a 5 Quer dizer, se eu não estiver comendo de três a cinco porções, eu não estou cuidando da minha saúde? Não, né? De jeito nenhum. Então, o movimento aqui é mais importante. Uhum. Né? É a ação, é A gente tentar sair desse lugar onde a gente está hoje. E um passinho já está contando, né?
1: <risos> Com certeza. Na atividade física, um passinho já é uma caloria. <risos> Isso. <risos> Verdade. E eu estava pensando, assim, nessa questão de como a gente cria caminhos, né? Para uhum. isso, porque o, o, acho que o mais difícil para a pessoa é sair do estado que ela tá hoje e dar esse passinho, né? Para olhar para isso e o que impede tanto, né? Porque eu fico pensando assim: quando é alguma coisa para a família, para o filho, para o trabalho, a gente despende toda aquela aquele tempo, aquela vontade, né? E às vezes quando uhum. chega o nosso momento de se olhar, o nosso momento do nosso autocuidado. Às vezes eu percebo isso, né? Que a gente, ah, agora eu não tenho tempo. Chegou a minha vez, ah, mas agora já esgotou, já foi o tempo, né? Por quê, né? Você ficou nessa nesse questionamento de como criar o caminho pra não... para ter tempo pra mim também, né? Porque tempo a gente tem. A gente só não prioriza. às vezes a gente não prioriza. Quando a gente prioriza alguma coisa, a gente sempre tem tempo. E por que eu não priorizo? Exatamente. E por que, que eu não priorizo, então... Cuidar de mim, cuidar da minha saúde, o que, que acontece? Como eu crio esse caminho para olhar para mim de uma forma mais amorosa, né?
2: E com certeza, eu acho que isso é, envolve muito isso que você citou, do olhar amoroso, né? É a autocompaixão, que hoje eu vejo como algo fundamental para a gente pensar em se cuidar, né? No cuidar da saúde. Então. Quando a gente tem uma visão extremamente autocrítica... Pensando justamente né, nesses parâmetros muito ideais... É, e a gente deixa de valorizar nossos pequenos avanços... Uhum. É, isso aí é o caminho certo para a gente desistir. Né? A gente não conseguir enxergar que a gente está em processo de melhoria. Então, não é porque a gente não chegou ainda no lugar onde a gente acredita que seja o ideal... Ou que os profissionais digam que seja o ideal que a gente não está fazendo um bom trabalho, que a gente não está se cuidando. Né? Então, a, a questão da autocompaixão, a questão de ter menos autocrítica, ajuda muito a gente a trazer esse pensamento, essa frase aí, né? do feito é melhor do que perfeito, para nossa vida em vários sentidos.
1: Não só nessa na questão do bem-estar, da saúde, né, mas é o que você falou, para a vida, né? Esse pensamento a gente pode aplicar para várias questões da nossa vida e para a saúde, ele faz todo sentido. É
2: fundamental. Todo sentido. Nesse caminho aí de 10 anos que eu tenho atuando, eu percebo isso claramente: né que as pessoas deixam de começar mudanças é, pequenas e que vão chegar é, a, a movimentos maiores, a benefícios maiores, por acharem que elas não vão conseguir, que elas são incapazes.
1: E o momento ideal não existe, né? Uhum. Todo dia, toda hora, todo instante, a gente tem um momento ideal para tomar uma iniciativa positiva, Exato. né? Se a Exatamente. gente for esperar tudo acontecer para a gente fazer alguma coisa, ter alguma atitude, a gente não vai fazer. Acho que o momento ideal é o presente. O momento é ideal certeza. é o que eu tenho hoje. Né? O que eu Com tenho certeza. agora? Eu estou vivo, estou aqui. Exatamente. O que, que eu posso fazer hoje por mim? E é um Com passo certeza. cada vez. Aí, amanhã, o que eu posso fazer amanhã? Amanhã é outro dia. Mas o que eu posso fazer no presente? Com certeza, amigo. Né? Ah, Dani, eu Sim. acho que é um pouco essa reflexão que eu queria trazer para as pessoas que vão escutar a gente, eu acho que elas começarem, elas iniciarem de algum lugar. Não importa o que vai acontecer amanhã ou o que já aconteceu, para olhar para ela hoje, para ela mudar, né, para ela se cuidar, pensando no que ela tem agora. Com e certeza. Eu agradecer. É. Eu é que
2: agradeço e eu espero que realmente isso, essa reflexão, né, é, ajude as pessoas, né, no, no movimento. É, na mudança positiva que acima de tudo é para a sua qualidade de vida para seu bem estar né conversando uhum.
1: então é isso muito obrigada viu e até uma próxima
2: até uma próxima <risos> tchau
0: tchau por hoje é só pessoal essas foram as nossas dicas dessa semana Esperamos que vocês tenham um excelente fim de semana. Lembrando que na próxima quinta-feira estaremos aqui para falar mais sobre livros e cultura no Sesc Campinas. Até lá!